0: es miércoles primero de febrero. Llegamos al mes de febrero. Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política y política que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y ya tenemos... Estamos transmitiendo también en YouTube solo para miembros de la banda Centavera Y vamos a darle la bienvenida a Sebastián Que ya es miembro de la banda Centavera Que bueno, fue la única forma que encontré para poder seguir transmitiendo en YouTube Y que no nos cierran el canal por andar diciendo libremente lo que opinamos Entonces, eh, vamos a tener eh, la membresía de YouTube y la grabación y el video en vivo está disponible eh, para la banda Centavera, que son 99 centavos de dólar. Eh, Itzar pagó 9 pesos mexicanos. Creo que ajusta el, el costo dependiendo de la ubicación geográfica, pero son 99 centavos fue lo menos que me dejó hacer YouTube. Así es que eso fue lo que seleccionamos. Uh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 23 mil. ¿Dónde está mi pantalla? 23,446 eh, Acabamos de cerrar Una gráfica Perdón, una, una vela de 4 horas Estábamos checando en el pre-show La gráfica y la vela de 4 horas se ve Bastante optimista, muy bien eh, Entonces, vamos a iniciar Whiskey work. ¿qué tal? Ex-Cousen eh, Itzer, como sigo bastante bien eh, La verdad es que muy bien la terapia, eh, mañana tengo otra sesión Es un poco dolorosa en el momento de la sesión Pero los resultados bastante bastante buenos Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Ah, Pedrosky31 ah, ¿Qué tal? Ah, Roberto Jiménez Dice que me está viendo en YouTube Pero no está el icono de la membresía no sé, ¿está pública la transmisión en YouTube? Está sospechoso. Ah, es que está como visibilidad pública. Según yo, sí lo había cambiado a Members Only. Perdón. Perdón a los que no son miembros, pero... Lo que, pasa es que no, no es que eh, no creo que podamos hablar de los temas que hablamos eh, sin que YouTube se enoje. Bueno, pues supongo que hoy será cortesía de la casa. Pero bueno, en, en el reproductor de YouTube, allá a un ladito dice eh, Join o Unirse o algo así. Vamos a, a ver cómo está la, el tema de la configuración. Tengo, según yo sí lo había puesto como Members Only, pero... A ver, vamos a ver live. Ah, es que la que configure dice upcoming y me creó una sesión nueva. Entonces lo que tengo que hacer es investigar. <risa> vamos a ver, no, 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 no lo voy a resolver ahorita. <coughs> eh, Tony, buenas noches. Eh, Cro, Cro, okay. Co Crane en Vitoria, España. ¿Qué tal? Ex-Cousen, que sí estoy en vivo. Eh, bueno, pues ya, ni modo. Bueno, pues cortesía de la casa hoy. Uh, e. G.M. Bond eh, FJC Rieros, ¿qué tal? Que sí he escuchado a Jordan Peterson uh, Sí lo he escuchado Pero Es una Filosofía barata Realmente no, eh, no No lo puedo explicar de otra forma Es, es autoayuda Con una alta dosis de Arrogancia intelectual pero honestamente muy poca, poca sustancia, es, es del, del tipo de, es muy superficial, lo, lo lees una vez, lees cuáles son sus ideas principales, y pues ya, no hay nada nuevo, todo lo demás, todas las entrevistas, todo lo demás va a ser exactamente lo mismo, eh, redundancia y redundancia, y realmente no hay mucha, no hay mucha sustancia. Ah, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? El yuyo en la carretera en Venezuela la vieja, criptoyot Venezuela del norte donde el pejo está más fuerte que nunca. ¿Sí? Están sosteniendo bastante bien el tipo de, de cambio. Todo lo demás está cayendo a pedazos, pero el tipo de cambio va bien. Creo que el algo algo muy importante en el debate público en, en el debate público de ideas es eh, la ausencia de posturas pro, propositivas todo el mundo se queja de todo y, y parece ser que hay toda una industria eh, informal porque históricamente los medios de comunicación han, han cubierto ese espacio pero parece que hay una, toda una industria dedicada a únicamente a la denuncia, cuando viene la parte propositiva de, bueno, cómo lo resolvemos, pues ahí ya no hay, ya nadie opina eh, la industria de la indignación eh, y pondría a Jordan Peterson en esa eh, como uno de los actores en esa industria, en el que denuncia mucho, pero, pero realmente no hay, no hay mucha sustancia para allá. Ahora, esto eh, no quiere decir que no defienda su derecho a decir lo que quiera y esto sí me parece eh, preocupante el hecho de que aun cuando, en mi opinión, lo que tiene que decir es, es, es uh, bastante superficial, tiene derecho a decirlo y que el gobierno de Canadá, por ejemplo, intervenga para reeducarlo eh, y que sea sancionado por lo que dice me parece un exceso y me parece reprobable. Creo que aun cuando está equivocado, aun cuando no comparto sus ideas, eh, defiendo su derecho a, a expresarlas y a sostenerlas sin tener que ser sujeto a presión del gobierno o a sufrir amenazas eh, por lo que dice. Ahora, esto no quiere decir que crea que el, eh, el, el discurso sea inconsecuente. Hay consecuencias, eh, lo que dices tiene consecuencias, pero esas consecuencias no deben ser eh, sanciones por parte del gobierno. Y para mucha gente ya estoy entrando en terreno extremadamente complejo, pero una cosa es que el gobierno, quien tiene en la mayoría de los países el monopolio del uso de la violencia, determine qué discurso es aceptable y qué no. Esa, esa parte es reprobable y esa parte hay que oponerla. Otra cosa es que lo que digas en consecuente, la sociedad eh, debe penalizar en su conjunto a los actores que están eh, produciendo un daño. Por ejemplo, si tú insultas a alguien, ese insulto es... Estás ejerciendo tu libertad de expresar tu opinión, pero no quiere decir que estés exento de las consecuencias de ese discurso. Y esas consecuencias deben venir de, de la sociedad en su conjunto, no del gobierno. Entonces, de la misma forma que, que con los, eh, las creencias religiosas, por ejemplo, no las comparto eh, en muchos, muchas ocasiones. Eh, me refiero a ellas en un tono bastante despectivo. Voy a reconocerlo. Pero defiendo el derecho a que la gente crea lo que mejor le convenga. Y es el mismo caso con actores como Jordan Peterson. Ah, Tom Herrick, ¿qué tal? ¿Qué es un flujo de efectivo? Existe flujo de efectivo en cripto y podrías nombrar algunos. Flujo de efectivo no es más que el la el mecanismo mediante el cual recibes dinero es el, el flujo o el, la corriente de dinero que llega a tu control eh, si, si tienes eh, un empleo por ejemplo tu flujo de efectivo es eh, una de las fuentes de flujo de efectivo es tu salario es el, 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 el la representación o la compensación monetaria que está fluyendo en dirección tuya. Ese es el flujo de efectivo. Es el, 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 el ingreso que produces. Ahora, ¿existe flujo de efectivo en cripto? Sí, sí existe. Eh, hay, de hecho, tengo un seminario completo sobre flujo de efectivo. Un ejemplo son los pools eh, de sarga. Para ti como delegador estás comprometiendo capital para soportar la infraestructura que va a validar los bloques de una cadena, por ejemplo, y en compensación por ese compromiso de capital estás recibiendo un retorno. Ese retorno que produce tu capital es parte de tu flujo de efectivo. Entonces puedes tener muchas instancias que te están generando ingresos. Eh, por ejemplo, alguien que tiene... Eh, viviendas o, o propiedades inmuebles que alquila esos alquileres que tiene son su flujo de efectivo está comprometiendo capital en una vivienda eh, y a cambio de eso recibe un flujo de dinero independiente del aspecto de la apreciación del bien inmueble en el que está invirtiendo en el caso de las criptomonedas por ejemplo todos los pools de staking de participación delegada que tenemos es eso, es flujo de efectivo hay otros mecanismos de flujo de efectivo eh, que son instrumentos financieros más sofisticados. Cuando participas en pools de liquidez, eh, son ya otro tipo de, de instrumentos eh, un, un poco más sofisticados. ¿Y cómo utilizas estos mecanismos para acumular Bitcoin? Básicamente, creas unidades de flujo de efectivo, vas acumulando ese flujo de efectivo y llegado el momento, empiezas a cambiar ese flujo de efectivo por Bitcoin. Entonces, así funciona sobre los planes nucleares de Corea del Norte que tienen preparado para este año. No he visto los planes de este año de Corea del Norte. Eh, toda la tecnología nuclear de Corea del Norte depende de China y buena parte de la, de la comida depende de China. Entonces, eh, sería más interesante pensar qué opinan los chinos de tener un, un Estado tan beligerante que parece ser que va aprovechar La oportunidad para expandirse Vamos a ver La stable stablecoin de Cardano Digit empezó a operar apenas ayer En los comentarios iniciales Parecen ser bastante buenos eh, Bastante positivos No he visto la parte de la estabilidad algorítmica Shorts y Criptominutos Sí, vamos a continuar con eso Necesito retomarlo. estado eh, un poco atrasado en mis pendientes, pero sí, vamos a, a retomarlo. Astrea, ¿de qué me perdí? Eh, no sé exactamente. Si me das una, una ventana de tiempo, a lo mejor te puedo actualizar un poco. ¿Qué billetera de Lightning Network utilizas? Eh, yo utilizo Blue Wallet y, y utilizo eh, Nodo Completo. Entonces, realmente, el, la, la que utilizo así para transacciones en el teléfono en corto es Blue Wallet. He escuchado, eh, digo, hay muchas opciones de, de carteras del Lightning Network, pero la que yo utilizo es Blue Wallet, Relax Music. Eh, que se ha hablado del discurso de Powell. No del discurso, pero estaba, de, de hecho, empezamos en el pre-show. Estábamos hablando de este mecanismo de la manipulación de la tasa de interés como uno de los recursos que tienen los bancos centrales para desacelerar o acelerar la economía incentivando o desincentivando el consumo. La diferencia es que, a, a diferencia de muchas economías del mundo, aquí la economía no solo de bienes duraderos, sino del consumo cotidiano Depende del crédito. Eh, la gente aquí, para, para, para mal o para peor, la gente aquí depende del crédito, del crédito para su consumo diario. En muchos países únicamente obtienes un crédito cuando vas a comprar algo poco más caro. este A lo mejor una lavadora o electrodomésticos, algo que puedes ir pagando y pa tomas un crédito para eso. Hay, eh, en, en muchos países eh, los créditos se reservan un crédito hipotecario para una propiedad o un vehículo. Pero no se utiliza la tarjeta de crédito para pagar el supermercado o para pagar eh, la factura de luz. Eh, aquí sí. Entonces, un incremento en las tasas de interés. ¿Y qué es la tasa primaria? Suben la tasa el punto 25% y la tasa de interés que tú pagas en tu tarjeta de crédito sube dos o tres puntos porcentuales. Entonces es, es muy problemático, el efecto es inmediato y no es un efecto en cascada como sucede en muchas economías donde subes el costo del financiamiento y hay un proceso en el que se va eh, transmitiendo el impacto de esa subida en las tasas de interés. Entonces suben los créditos hipotecarios, eso afecta a la industria inmobiliaria, el sector de la construcción. Bienes duraderos, pedidos de largo plazo, vehículos, etc. Y va habiendo un efecto de cascada hasta que llega el consumidor. Aquí el consumidor es impactado de forma inmediata en, en cuanto suben las tasas de interés. Y obviamente es un, un efecto doble porque afectas a los proveedores y a los consumidores de la misma forma y en el mismo momento. No hay un, un, un atenuamiento del impacto en la eh, movida de las tasas de interés. Entonces. Es insostenible. Vale, eso es algo que. Me estaba acordando el otro día. Que una de las primeras. Cosas que me causó mucha. Curiosidad cuando. Eh, me, me mudé a Estados Unidos. Empecé a vivir aquí. Es como. Cómo, eh, cómo funcionar este asunto del crédito. Donde todo, todo es a crédito. Y. Y una de las preguntas que me hacía constantemente es, bueno, a final de cuentas, ¿quién paga todo? En algún momento alguien debe pagar algo, ¿no? este si, si puedo comprar muebles a crédito, coche a crédito, casa a crédito, todo a crédito, ¿quién paga o alguien en algún momento debe de pagar? Y en el 2008 entendí que, pues, no, que al final de cuentas nadie paga y, y, y pasa lo que pasa. Pero... Eh, vamos para allá otra vez traperlo en la ciudad de la Alhambra, hace tiempo que no te veía qué bueno que estás por acá Cantabria 22, tarde pero sin sueño Adirciño en Colombia ¿por qué es tan importante para el estadounidense el 401k? el 401k es un inciso, un artículo de la ley de impuestos sobre la renta que se refiere a las pensiones es una forma de pensión es una cuenta de pensión eh, individual y es una cuenta para el retiro. Por eso es tan importante. Generalmente, quienes tienen este tipo de inversión es eh, eh, la clase media. Trabajadores, asalariados y cosas así tienen sus pensiones del Seguro Social. Pero generalmente, cuando estás hablando del 401k, eh, son... Eh, Pensiones de empresas privadas, de empleados eh, generalmente de nivel medio. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, como es un, un, una, un fondo de inversión eh, pri, eh, individual, su desempeño depende en buena medida de los instrumentos en los que estos fondos son invertidos. Y generalmente estos fondos son invertidos en mesas de dinero, fondos de inversión comunes, eh, acciones, valores, etcétera. Y por eso es tan importante, porque cuando bajan las acciones, cuando bajan los mercados, baja el valor neto de estas cuentas individuales para el retiro y la gente entra en pánico porque es su jubilación. ¿El mercado ha reaccionado positivamente al discurso de Powell o están alargando la explosión de la bomba? El mercado ya anticipaba este movimiento. Eh, mencionaba en, la, en el pre-show que, por ejemplo, CarMax, una de, de las empresas más grandes de venta de vehículos usados, supongo que del mundo, por la cantidad de vehículos, mueven una cantidad de vehículos obscena, están suspendiendo la compra de vehículos este trimestre y la razón por la que lo están haciendo es porque creen que los vehículos que pueden comprar, que van a poder comprar en tres meses, va a ser más barato que lo que pueden comprar hoy. Entonces están anticipando un, una desaceleración en la demanda y una baja considerable en el precio de vehículos usados. Los vehículos nuevos también están teniendo un exceso de inventarios considerable. Ya empiezas a ver las promociones de los eh, distribuidores de vehículos porque el exceso de inventario quiere decir que se está desacelerando eh, el crédito. Y eso, vaya, son la, la, la llamada del CEO de Carmax fue eh, la semana pasada. Entonces ya anticipaban. Un incremento en la tasa de interés y las consecuencias que iba, que iba a tener. Estoy haciendo una app. Le pasas una serie de expub y CPub Y la lista de direcciones te monta un gráfico dirigido para ver qué puede ver Hacienda. Hmm. Interesante, interesante. Deuda es ex esclavitud. Eh, ¿sí? sí, en buena medida. Cuando se compra un condominio en el décimo piso. ¿Quién es el dueño en caso de que se caiga? Pues <risa> si se cae no hay tal condominio. Si se cae Eres, eres propietario de un espacio. Eh, dimensional en el. Espacio aéreo. Eres dueño de espacio aéreo. Generalmente los. Eh, las municipalidades o los estados. O los países van a tener. Eh, provisiones legales que determine la responsabilidad y la titularidad y la propiedad. Gen muchas transacciones inmobiliarias aquí, por ejemplo, te requieren que tengas eh, seguros, ya sea de eh, un seguro que se llama... Eh, un seguro que cubre eh, un caso de default en la hipoteca, por ejemplo. Eh, seguros de responsabilidad civil. Eh, entonces, generalmente, ¿quién es el dueño? El dueño termina siendo la compañía de seguros que paga. Políticos cada vez más corruptos. Acá bien al sur de América, donde nunca pasa nada. Eh, sí estamos habituados en que... No haya no haya consecuencias para la clase política hasta que se eh, vuelva insostenible. ¿Qué tal? ¿En qué te basas para pensar que va a haber una caída generalizada de los mercados? ¿En qué me baso? En que los mercados están siendo sostenidos por la impresión de dinero barato. Eh, la razón por la que las empresas, en lugar de invertir capital en la expansión, por ejemplo, están haciendo recompra de acciones, es porque el dinero es barato en este momento, sigue siendo barato a pesar de los incrementos en las tasas de interés, pero no por mucho tiempo más. Entonces, se va encareciendo el dinero, y cuando el dinero se encarece, no solo las empresas empiezan a reducir sus planes, sino que reducen la compra de acciones. Y buena parte de lo que estamos viendo en los mercados financieros es, eh, es el efecto del dinero extremadamente barato. Cuando ese dinero empiece a escasear o se empiece a encarecer eh, vamos a ver las consecuencias de los mercados y es insostenible eh, la, la, el nivel de evaluación de las empresas, por ejemplo, eh, es totalmente absurdo eh, la evaluación cuando estás comprando una acción, estás comprando una parte pequeña de esa empresa y lo que pagas por esa empresa debes, debe tener el soporte que para simplificarlo vamos a, vamos a hablar de qué es la diferencia de entre los activos y los pasivos, que es el patrimonio real y los ingresos de la empresa. Es como determinas la evaluación de, de, de una empresa. Y estamos viendo Casos en los que una sola acción de la empresa eh, equivale a 40, 50, 60 meses de ingresos eh, y, y una relación de pasivos y activos bastante débil. Entonces están sobrevaluadas las acciones, están siendo eh, empujadas artificialmente por dinero extremadamente barato y esa situación es insostenible. Y además hay, hay crisis cíclicas eh, históricamente si revisas cada periodo de 10 o 12 años históricamente hay un desplome y ya nos nos toca ya, ya nos toca el desplome de los mercados financieros que esto indica que vamos a una recesión y aún así el mercado está positivo porque el mercado ya no refleja la economía real eh, por ejemplo los eh, eh, vamos a hablar simplemente de la inflación eh, todo el mundo te dice todos los eh, eh, analistas financieros dicen que el objetivo de las inversiones es superar la inflación y el problema es que la inflación como se mide hoy no incluye lo que realmente es la inflación vivienda, transporte, alimentos no están considerados en los indicadores de inflación entonces esa es la economía real y cuando ignoras la economía real y basas tus objetivos financieros en información falsa que no refleja la realidad, las consecuencias son inevitables. Hay un, hay un momento en el que la realidad alcanza la fantasía financiera. No hay ingeniería que, financiera que alcance cuando empieza a escasear la comida, cuando empieza a escasear el combustible. No hay ingeniería financiera que alcance. ¿Cuál sería un sistema político óptimo luego del colapso del sistema fiat y las democracias? La democracia tiene, tiene serios problemas, pero de los modelos que como humanidad hemos experimentado es de los menos peores. Eh, ¿Cuál es un sistema político? <coughs> Perdón. Creo que un Estado minimalista, un Estado que vuelva a proveer eh, servicios básicos eh, seguridad y justicia básicamente esos dos todo lo demás eh, debe ser bueno prácticamente todo lo demás hay algunos aspectos que, que a lo mejor si sí se requiere la, la coordinación de la comunidad aunque no necesariamente la intervención del estado porque un argumento clásico en contra de por ejemplo los estados minimalistas es que bueno quién va a construir quién va a construir las carreteras las carreteras no, los, no las construyen los gobiernos, las carreteras los, las construyen las empresas, el gobierno les paga y en ese proceso de que el gobierno recaude el dinero y les pague las empresas, se pierde el 40% de lo recaudado. Entonces, eh, si buscamos mecanismos de coordinación en los que el gobierno no intervenga y las empresas hagan lo que hacen, que es construir carreteras, eh, creo que estaríamos mucho mejor. Debido a la subida de tipos, entonces no ves... A BTC volviendo a su all time high. Si ¿Sí va a regresar a su all time high, no sé cuándo. Eh, y va a superar su all time high, no sé cuándo. ¿Crees que a corto plazo le toque parejo a cripto o ya se despegará del comportamiento de los mercados tradicionales? A veces se mueven en la misma dirección y a veces se mueven en direcciones opuestas. No hay una eh, no hay una ley de gravedad que obligue la direccionalidad de los mercados. Entonces, a veces eh, va a haber incentivos eh, concurrentes y a veces va a haber incentivos disidentes. Entonces, a veces se van a mover en la misma dirección y a veces se van a mover en dirección contraria. En un fenómeno como lo que estamos viendo en el, eh, el Líbano, por ejemplo, que van a devaluar la moneda el 90%, no hay no hay no hay lugar a dónde ir. este Cripto se va, bueno, se está disparando. Eh, se empezó a disparar hace un, cuando se dio a conocer la noticia, pero porque es el único refugio real? Hay otras circunstancias en las que va a ser una alternativa. Entonces no hay una una ley de gravedad universal, de gravitación universal para los mercados. noticias ya están descontadas en el mercado. En Estados Unidos es rarísimo porque no se cuenta la inflación real de bienes y servicios. Eh, no sé, no he visto cómo, cuál es la metodología de otros países para la métrica de la inflación pero sé que aquí descuentan eh, eso, que es básicamente de, de cualquier persona que tenga un salario o una pensión energía eh, vivienda y alimentos se va a ser el 90% de tu, de tu gasto entonces, y si ignoras el 90% del gasto de la mayoría de la gente, pues no hay forma de que eso refleje la realidad. Marcos García, miembro, ¿ese, ese iconito, significa que son miembros de la banda Centavera en YouTube. Bienvenido. Hace poco cambiaron de nuevo cómo miden la inflación, sí, pero básicamente lo cambiaron para peor, para maquillar las cifras. Que ese es parte de, de los incentivos pervertidos del de el modelo de nación-estado que tenemos hoy en día. Están incentivados para manipular la información. Uh, Jack in the Box, Iván Dom, eh, CBB en Orlando. Eh, mar de Cristal, que se retractó. Uh, interés pasivo desde el tacón de la bota sobre el Digit, la stablecoin. Eh, mencionaba que surgió con, digo, parece que arrancó bastante bien ayer, eh, Digit, o G -G -G, o no sé cómo se diga, de The Head, eh, arrancó bastante bien, no, no he podido revisar la parte de la estabilidad algorítmica, es algo, ¿conoces alguna tarjeta de débito sin KYC eh, que permite pa pagar con cripto y stablecoin? No de débito, pero checa eh, bitrefill. Generalmente las tarjetas de débito y crédito que sean aceptadas en lugares para compras tienen que ser emitidas o por Visa o por Mastercard o por Eurocard o algún, alguna entidad operadora de tarjetas de crédito que va a requerir que igual sí. Eso no hay, no hay mucho. No hay mucha escapatoria. Entonces, eh, Bitrefill es una alternativa. Puedes comprar tarjetas de regalo. Eh, me parece que puedes comprar una tarjeta Visa. No, no recuerdo. Pero puedes comprar tarjetas de regalo y utilizar esas tarjetas de regalo para el consumo. Eh, si requieres un nivel de privacidad un poco mayor, asegúrate que lo que compres no te lo envíen a tu domicilio. Que lo envíen al domicilio de tu primo Juan. Por si se te ocurre comprar una. Adapress o algo. que Lo envíen al domicilio de tu primo Juan. Uh, Gepardo, en Ecuador que me escucha hace casi dos años. Pero la primera vez en directo. Que bueno que estás por acá. Bienvenido. ¿Crees que el nombre de DJ para una stablecoin puede ser una barrera? Uh, no lo sé. Uh, a ver de Pit Refill. Creo que ahí sí tengo cuenta de afiliado. No. A ver. Vamos a checar rápidamente uh, more... Ah, sí, sí <ríe> Tengo cero dólares <ríe> A ver, ahí va mi enlace de afiliado para Big Profile eh, Pero dependiendo en qué país estés Tienen distintas tarjetas de regalo Pero lo he utilizado para algunas cosas de la segunda vez Que aún no ha llegado la capitulación de los mercados eh, No, creo que todavía no Frigorífico que me escucha desde el 2018 <risa> Recom Recomendaciones tempranas de Cardano sí eh, Si no mal recuerdo Empezamos a hablar de Cardano en el ¿17? 2017 Con esas tarjetas ¿Puedes comprar cripto? Eh, no Con esas tarjetas Si tienes cripto Puedes comprar tarjetas de regalo Por ejemplo de Walmart Que eh, para los que no sepan, aquí Walmart todavía vende cosas de la segunda B. Entonces, compras una tarjeta de regalo, vas a Walmart y pagas con esa tarjeta de regalo y no está asociado a tu tarjeta de crédito o débito. Eh, y tienen ahí un montón de empresas <coughs> bueno, pues vamos a ponerlo. Ya hicimos el... Ya les hicimos comercial. Pues vamos a hacerle el comercial completo. Bitrefill uh, eh, Bitre es la la página y bueno por supuesto que depende de en qué país estés eh, va a cambiar un poco el asunto pero por ejemplo tienen tarjetas de, de Amazon de Apple, de Walmart eh, productos de entretenimiento, telecomunicaciones este, viajes eh, hay un montón de vamos a ver las top en Estados Unidos eh, Amazon, Walmart, eh, Home Depot Apple, Uber, Airbnb tiendas de deportes, tiendas de ropa eBay pues tienen ahí un montón de por ejemplo para Villa Satoshi podría utilizar criptomonedas para comprar tarjetas de regalo de Home Depot o de Lowe's y comprar los materiales ahí, por ejemplo. Pero, chécalo y operan en varios países. Sí, operan ahí en un montón de países. Chécalo, Bitrefill es una buena opción. Creo que es una muy buena alternativa a la idea de tener una tarjeta de crédito débito vinculada a cripto mala idea. ¿Se pueden programar contratos inteligentes con Python para Bitcoin o Cardano? Eh, no. Python te va a servir para eh, por ejemplo inter interfaces gráficas o para interactuar con APIs de los nodos, pero para codificar el contrato en Cardano necesitas hacerlo en Plutus, que es el subset de Haskell eh, especializado. Tienes cierta eh, sintaxis que debe seguir para la ejecución del contrato. Y en Bitcoin mmm, puedes utilizar Python para construir transacciones, no para ejecutar contratos. ¿Tienes un Lightning address en YouTube para, en Twitter para enviarte donaciones? Eh, no, no tengo. Ah, sí, tenía, tenía una de... ¿Cómo se llamaba? Me olvidó cómo se llamaba. Un proyecto de un desarrollador español que era para enviar propinas en Lightning Network. O sea, compras tarjetas de regalo con BTC o USDT, puedes comprar donde quieras sin usar tarjeta de crédito o débito. Es correcto. Y Bitrefill acepta eh, no solo Bitcoin. Eh, tiene las opciones de... Aquí estaba... Ah, aquí está. Eh, Bitcoin, OnChain eh, y Lightning, Ethereum, USDC, USDT, Binance Pay, Litecoin, Dogecoin o Dash. ¿Aceptan Dash? <risa> si, te, si te quieres deshacer de algo de Dash, <risa> ahí está Bitrefill. Te lo acepta. Ah, para lo de... Eso todavía no lo puedo comentar, pero estoy pensando algo. Tengo, tengo ideas. Me tocará usar VPN para que no te venden un gift card de Amazon con mi ubicación. Ah creo que sí. No sé exactamente con Amazon cómo funciona. Eh, varía mucho de un país a otro, entonces no no sé. Necesitas checar en tu país cómo, cómo funciona eso. En España en Refill se puede comprar prácticamente de todo. Eh, sí. Aquí también puedes comprar. La cuestión con los gift cards de Amazon es la entrega, en algunos países el problema no, no va a ser hacer la compra en Amazon, sino la entrega de Amazon. Y van sin vacuna. Dice que yo lo uso y funcionó bien. Sí, esa tarjeta Bitdefine lo puedes asociar a Metamask. Es cuando vas a originar la transacción. Eh, la puedes enviar desde Metamask. Entregar todo el Estado empresas privadas es una pésima idea. Que el Estado lo controle todo es peor que pésima eh, que el Estado se asuma como propietario, no solo como custodio del patrimonio nacional, es una desgracia. Es conducente al empobrecimiento sistemático de la población. En México, todas las opciones de Bitcoin refill aparecen como agotado. ¿Qué opino de invertir en PIAs? No sé qué es PIAs. ¿A qué te refieres? Es que las Lightning Addresses, por ahora todas las opciones son custodial... LNBits, Wallop Satoshi, Albi RSM, los ateos desde Bettspace, Santelit. Colocan el perfil de YouTube, Twitter y Odyssey, la Lightning Address. Mm, no sé, eso de los donativos. <coughs> um, no estoy seguro de que quiera pedir donativos. Generalmente prefiero dar algo de valor a cambio de tu dinero. Y los donativos. Um, no sé, no, no, me, no me convence. Para algún proyecto específico, sí. Si hay alguna idea que creo que puede traer valor y que puede generar algo para ti, entonces a lo mejor sí hacemos algo. Eh, he hecho proyectos en los que invito a la comunidad y recibo dinero de la comunidad en una forma u otra, pero es porque estamos generando valor. Eh, el simple donativo... Amazon va con tarjeta de regalo. ¿Saben quién usa la tarjeta de regalo? Uh, sí. Eh, por eso, si vas a comprar algo y requieres un nivel extra de privacidad, eh, que hagan el envío a la casa de tu primo Juan. Puedes sacar dinero en efectivo con Bitrefill. No directamente. No directamente. Eh, puedes, por ejemplo... Comprar con criptomonedas una tarjeta de regalo y después venderle a alguien esa tarjeta de regalo por efectivo. Lo podrías hacer. Entregarle al Estado a Amazon sería juez y parte. Eh, no sé si no estabas escuchando, pero eh, seguridad y justicia fueron las dos funciones que creo que deben permanecer como funciones básicas del Estado seguridad y justicia, mejor no escuchaste esa parte o sea que BTCP y Server es la única opción de autocustodia para Lightning Address, eh, no, no necesariamente tu propio nodo puedes utilizar eh, tu nodo con tu nodo de Lightning Network BTCP y Server es generalmente la la más fácil, digamos, para tener autocustodia y haces un plan de individual de ahorro sistemático con ventajas fiscales ah no estoy familiarizado con ese esquema por lo menos no bajo ese nombre ¿qué es eso de valor por valor? tus videos me aportan mucho por eso quiero darte valor pero con Lightning ah, ok lo voy a pensar si Amazon fuera dueña del estado tendría tanto dinero y poder Amazon que podría comprar jueces imagínate si eso pasara, imagínate. La deuda es igual a esclavitud, pues yo creo que estoy esclavizado de por vida, pero este año poco a poco ir quitando deuda y algún día tener soberanía y no depender de los bancos. Empieza por un plan muy simple, empieza, establece la prioridad de, de las deudas que tengas, no por la que debes más dinero, sino la que te cuesta más el interés. Eh, en los intereses que estés pagando los más altos, empieza por pagar esas deudas primero. Y no hagas el mínimo esfuerzo. Si estás pagando el mínimo en una tarjeta, por ejemplo, eh, sí, vas a seguir pagando de por vida. Eh, haz, haz el esfuerzo por pagar primero las eh, deudas más grandes eh, en términos de, de porcentual. ¿Qué interés te está costando más? Eh, trata de consolidar deudas. Si es posible que consolides deuda. Que renegocies eh, una tasa más baja. sería una buena, una buena idea consolidando deudas. Pero empieza por pagar las que te cuestan el mayor interés. El de Colombia en, dijo en alocución que va a sacar los delitos de la ley para que ya no sean delitos. Y así bajar los índices de delitos. Eh, sí, fue Algo así como lo que hizo China. Eh, para combatir la pobreza lo que hizo fue bajar el, el nivel de pobreza, dijo ahora ser pobre está más abajo entonces ya acabamos con la pobreza las cuentas del capitán Alegre pasa hace años los jueces y magistrados comprados por empresas y millonarios imagínate, entonces a ver si eso ya pasa en el estado actual cuál sería la diferencia en un estado minimalista, la diferencia es que ya no tienes el incentivo para corromper jueces cuando los jueces no tienen el incentivo para ser corrompidos. Es un tema de incentivos. Cuando le das el privilegio. A alguien. A un grupo. Eh, ese grupo. Va a proteger su privilegio. Esa es la naturaleza humana. Kit para móvil y PC. Sigue siendo código cerrado. Pero promete luego hacerse. FOS. Es para que no le copien todavía la tecnología. También es este tipo Zoom. Peer-to-peer. -peer. Eh, Checa Impervious. In bastante interesante. Ja, Dog Lover. Nos está escuchando en Podbin. Ya son más de las tres. Es buen proyecto. Siacoin. Creo que empezó bastante bien. Siacoin era una de las monedas que está en el portafolio mini. Creo que han perdido un poco el rumbo, eh, pero en principio creo que es uno de los proyectos que puede re, reagruparse y, y moverse bastante bien. En Colombia se la tomó la mafia hace años. Estado minimalista es igual un estado mafioso. Eh, no, es una premisa falsa. Los estados mafiosos son... Eh, Vaya, hay, hay estados extremadamente obesos que operan igual que eh, otros estados. Entonces, eh, no, es una palacia por generalización. Los estados obesos tienden a ser los más ma ma mafiosos. Eh, ¿Quién fue el que dijo? Eh, uno de tus superhéroes. No sé si Marx o Lenin fue el que dijo que la esencia de la burocracia es el secreto. Y por eso es que el Estado soviético se colapsó. Y por eso es que muchos estados crecen a un punto en el que son insostenibles. Y se colapsan. Eh, desde el Imperio Romano hasta más recientemente la Unión Soviética. Y próximamente Venezuela la vieja. Es de los que creo que se va a colapsar más rápido. Que ya el grado de, de obesidad, ineficiencia... Y fricción que existe para el sector productivo. Honestamente no sé cuánto más tiempo vaya a aguantar próximamente el país de Amazon. Eh, pues Amazon ya, ya maneja más dinero que muchos países. Eh, tiene una operación mayor que muchos países. Entonces podrías decir que ya eh, Amazon es, es, supera a muchos estados soberanos. Que tampoco es algo nuevo. No es algo que deba sorprender. Ha sucedido la compañía de Indias, por ejemplo, una empresa multinacional que superó muchos estados soberanos. Y bueno, históricamente ha habido empresas General Motors en su momento. O sea, no es nada nuevo. ¿Qué hacemos los que estamos en Venezuela la vieja? Repite después de mí. Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca y banda. Próximamente. Ah, Liquids. Si te refieres al liquid de la red federada, si estamos hablando de lo mismo, porque hay, hay varios liquids, pero estamos hablando de la red federada. No soy fan de, de, de. Es un modelo de confianza que no me da mucha confianza, las redes federadas. Es una, una especie de oligarquía donde tienes un grupo selecto que determina qué transacción es válida y qué es no, por lo tanto determina la propiedad. Entonces las redes federadas mmm, no me convencen del todo. Y bueno, pues con eso terminamos. Uh, vivir en Irlanda. Uh, si eres eh, ciudadano europeo es una buena opción. Si vives fuera de la zona europea, no tanto, porque ya Europa le está poniendo muchísima presión para que suba los impuestos. Entonces, si vas a migrar de dentro de la eurozona, es una buena alternativa. Si vas a migrar fuera de la eurozona, no, porque ya le están poniendo muchísima presión para que cumpla con los objetivos de la Unión Europea. Y eso, los objetivos es básicamente que suba los impuestos de forma desenfrenada, que sea equiparable al resto de europa lo que quiere decir es que cuando lo que lo que europa el parlamento europeo hace todo el tiempo cuando no pueden competir prohíben entonces eh, los países de europa se están quejando que los impuestos eh, menores en irlanda para las empresas es una desventaja o, o, o es una ventaja injusta entonces en lugar de que ellos se pongan a competir lo que van a hacer es prohibir la competitividad de Irlanda. Pero como destino dentro de la eurozona, creo que es un, una buena idea migrar fuera de la eurozona ahí. a ah, que si se solucionó el acceso a los cursos. Sí, necesito hacer una actualización de, bueno, sin entrar en muchos detalles. Eh, actualicé la versión de el tema de PHP, de un montón de cosas en el sitio y parece que se corrompió el HT Access. Y por eso el redirect no estaba funcionando Pero ya debe estar funcionando eh, Puedes probarlo de nuevo Y si hay cualquier cosa me mandas un correo Y ya se... y bueno, con eso terminamos Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes y jueves, 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, cierto todo eso Muchas gracias A los nuevos miembros de la banda Tavera en YouTube que ya se unen a la transmisión normal. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Si no me has mandado tu tarea, si estás en el grupo de Acción 2023 y no me has mandado tu tarea, ya es primero de febrero. Mándame tu tarea.